0: Und dass all das passiert, dass Kirchen entstehen, auch dass wir heute Morgen hier sind, das hat ja einen Grund. Das lässt sich, lässt sich zurückführen auf nur eine einzige Person, die vor 2000 Jahren auf diese Welt kam. Dass wir uns treffen, hat mit diesem Mann zu tun, der vor 2000 Jahren auf die Welt kommt. Es hat mit Jesus zu tun. Auch die Themen der letzten Sonntage, die wir hier hatten, Weisenmentalität abzulegen oder vom Sklaven zum Sohn. Das ist möglich wegen Jesus. Und durch Jesus nimmt Gott uns als seine Kinder an. Darum können wir Lieder singen wie eben, unser Vater. Darum können wir sagen, unser Vater im Himmel. Und Das alles wegen einem Mann, Jesus. Und deswegen haben wir auch so eine Serie, Hashtag Jesus. Es geht um ihn. Es hat alles mit ihm angefangen. Es ist alles wegen und durch ihn. Und deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, die Frage, wer ist dieser Mann? Das ist der Titel. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Mann, der sein Leben an einem Kreuz gegeben hat? Wer ist dieser Jesus? Wie hat er gelebt? Weil er hat gelebt wie kein anderer. So wer, wer ist er? Wer ist dieser Jesus, dem wir Lieder singen, vor dem wir niederknien, den wir anbeten? Wer ist dieser Jesus, der uns sieht? War auch ein Song. Er ist der Gott, der uns sieht. Wer ist dieser Jesus, der dein Leben kennt und dein Leben sieht? Und ich glaube, oftmals ist uns gar nicht bewusst, wie einzigartig Jesus sein Leben gelebt hat. Und ich glaube, da, wo wir das verstehen, das will, das will ich heute mit euch mal anschauen, Jesus, was er für Spuren hinterlassen hat in dieser Weltgeschichte. Und ich denke, da, wo wir das verstehen, boah, das alles wegen Jesus und nur wegen ihm, da kommen wir automatisch in ein Staunen. Da kommen wir automatisch in Anbetung. Da wird Jesus automatisch groß und desto größer er für uns wird. Und wir sehen, boah, das alles wegen diesem einen Mann, Jesus, das alles hat er in dieser Weltgeschichte verändert und hinterlassen. Na, wenn dieser Jesus so maßgeblich diese Welt geändert hat, dann kann er auch meine Welt verändern. Ja, dann steht auch Glaube für dich und für deine Situation. Dann überleg mal, wie, wie krass das eigentlich ist. Alleine schon das Beispiel Zeitrechnung. Nur, nur Zeitrechnung. Sich das, sich das anzuschauen. Jeder Einzelne hat diese Woche mehrmals auf sein Handy geschaut. Wenn du auf dein Handy guckst, ist da ein Datum. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, ist da ein Datum abgedruckt. Wenn du einen Termin in deinem Kalender festlegst, ist ein Datum. Wir lesen, wir leben im Jahr 2023. Aber wo ist da der Anker? Wo ist der Bezugspunkt? Es ist 2023 nach Jesus Christus. Er ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Zeitrechnung. Du kannst nicht mal Zeit rechnen ohne Jesus. Wie krass eigentlich. Und das egal, ob jemand an diesen Jesus glaubt oder nicht. Es bezieht sich immer auf ihn. Wie krass eigentlich. Anderes Beispiel. Ich war zwar noch nie dort. Aber diese Stadt hier, San Francisco, eine weltbekannte Stadt. Nun, warum gibt es ein San Francisco? Warum, warum gibt es diesen Namen? Woher kommt es? Nun, San Francisco, San, steht für wie Sankt. Das kennen wir auch, ja. Und es gab es mal diesen heiligen Francisco. Im Deutschen wäre das der heilige Franz. So dieses San Francisco gibt es, eine weltbekannte Stadt wurde benannt, wegen dem Einfluss, den Jesus auf diesen Menschen hatte. Daher kommt dieser Name. Wir haben das im Deutschen auch. Ich kenne jetzt nicht den Ursprung und die Geschichte zu jedem Namen, aber diese Abkürzungen mit Sankt, die kommen woher? Wir haben Sankt Peter Ording, wir haben Sankt Georgen. In Sankt, in, in, Im Schwarzwald gibt es noch einen Sankt Blasien. Nun warum gibt es einen Sankt Blasien? Da kennt sich jemand aus, ja. Es gab einen Mann, einen Märtyrer, der gesagt hat, mein Glaube ist mir wichtiger als mein Leben. Und wenn ich sterben muss für meinen Glauben, dann sterbe ich. Und er ist gestorben für seinen Glauben. Und sein Name war Blasius. Und diese Stadt, diese Ortschaft, St. Blasien, wurde wegen ihm benannt. So, Warum gibt es, warum gibt es ein San Francisco? Wegen Jesus. Warum gibt es diesen, dieses St. Blasien wegen dem Einfluss von Jesus? Warum gibt es einen Villingen-Schwenning? Weiß ich auch nicht. Aber was es, was es zeigt und was es sagt, du kannst keinen Kalender aufschlagen, ohne nicht die Spuren zu sehen, die Jesus Hinterlassen hat, du kannst doch keinen Atlas, keine Landkarte aufschlagen, ohne den Einfluss, den Impact von Jesus zu sehen, der er in diese Welt- und Weltgeschichte hatte. Jesus, sein Geburtstag, ist der weltweit, meistgefeierte Geburtstag, Weihnachten. Selbst das Instrument seines Todes nächste Woche, Karfreitag, Ostern. Selbst das Instrument seines Todes ist weltweit das eindeutig erkennbarste Symbol überhaupt. Das Kreuz. Wir es auf Gräbern, finden es in der Kunst, auf Gemälden, Bildern, Schmuck. Du kannst Jesus nicht auslöschen. Es geht nicht. Er ist so groß. Er, er bewegt so viel. Du kannst ihn nicht auslöschen. Ein Zitat von einem Historiker aus der Yale University, er hat vor Jahren Folgendes gesagt. Unabhängig davon, was jemand persönlich über ihn denken oder glauben mag, ist Jesus von Nazareth seit fast 20 Jahrhunderten die dominierende Figur in der Geschichte der westlichen Kultur. Wenn es mit einer Art von Supermagnet möglich wäre, aus dieser Geschichte jeden Metallschnipsel herauszuziehen, der zumindest eine Spur seines Namens trägt, wie viel würde übrig bleiben? Wie viel würde übrig bleiben? Sich das mal zu überlegen. Und auch mich hat es voll ins Nachdenken gebracht. Wenn es sowas gäbe, was wäre dann noch? Was würde, alles, was würde alles fehlen? Und Jesus so zu betrachten macht enorm viel aus. Denn zu oft sehen wir Jesus als, als mein Jesus. Für, für meine kleine Welt. Und oh, dann verpassen wir voll, wie groß er eigentlich ist und welchen Einfluss er in diese Welt hinein hatte, immer noch hat und haben wird. Zu oft sehen wir Jesus im Kontext von meine kleine Welt, meine kleine Kirche. Dabei hat er so, so viel bewirkt, hatte er diese erkennbaren Auswirkungen auf der Welt hinterlassen. Und deswegen heute für uns einfach mal wie einen Schritt zurückzutreten aus unserer kleinen Welt, aus unseren kleinen Umständen, Schritt zurückzutreten, um ins Staunen zu kommen, was Jesus alles vollbracht hat. Was dieser Mann, ein Zimmermann aus Nazareth, was alles durch ihn ist, was er bewegt hat, er ist der Dreh- und Angelpunkt der Zeitrechnung, der Dreh- und Angelpunkt für so vieles. Durch diesen einen Mann, Jesus, hat Gott etwas Unglaubliches auf den Weg gebracht. Drum sitzen wir hier, drum sind wir da. Das Interessante ist, Dabei, ganz offensichtlich, Jesus hatte nicht die besten Karten dafür. Die Art und Weise, wie er in diese und auf diese Welt gekommen ist, auch in welchem Stand er auf diese Welt gekommen ist, rein menschlich gesehen, er war nicht der beste Kandidat dafür, Weltgeschichte zu prägen und zu verändern. Schau, Jesus war keine politische Figur. Er hatte kein politisches Amt. Er hatte keine Verbindung zu Herodes, kein Vitamin B zu Caesar oder Rom. Jesus führte keine militärische Aktion, auch keine militärische Armee an. Jesus schrieb nie ein Buch. Er reiste nie. Und seine Anhänger waren relativ ungebildete, einfache Leute. Lächerlich zu denken. Dass dieser kleine Trupp auch nur die winzigste Spur in dieser Weltgeschichte hinterlassen würde. Lächerlich, das zu denken. Das Neue Testament selber beschreibt die Jünger und die Nachfolger von Jesus als einfache, ungebildete, gewöhnliche Männer. Und doch ist es so, 2000 Jahre später ist es nicht möglich, Geschichte ohne sie und ohne diesen Mann Jesus zu denken. Wirklich sich mal vorzustellen, wenn es so eine Art Supermagnet gäbe, der alles rauszieht, was durch Jesus ins Rollen kam, boah, was, wir alles, was wir alles nicht hätten, wir hätten die einflussreichste Bewegung nicht, die es gibt, von der du teil bist. Stell dir mal eine Welt ohne Jesus vor. Wie würde die aussehen? Eine Welt ohne Jesus. Hier in Deutschland zum Beispiel eine Welt ohne Martin Luther, der allein schon durch die Bibelübersetzung unsere deutsche Sprache so enorm mitgeprägt hat. Und stell dir eine Welt vor ohne Bach, der alle seine Werke zur Ehre Gottes komponiert hat. Gäbe es nicht. Es gäbe kein Halleluja-Chor. Es gäbe kein mozart Requiem, stell dir mal eine Welt vor, ohne sextinische Kapelle, ohne Da Vinci's Gemälde vom letzten Abendmahl, kein Notre Dame, eine Welt ohne heute Morgen. Stell dir mal eine Welt vor ohne Tischgebet, wofür wir dankbar sind. Stell dir eine Welt vor ohne Kirche, eine Welt vor auch ohne Hauskirchenbewegung in China, wo sie verfolgt werden, wenn diese Dinge nicht wären. Eine Welt ohne diese Sachen. Eine Welt ohne St. Paul's Cathedral, eine Welt ohne Petrus, Paulus, die Briefe von ihm. Eine Welt ohne Franz von Assisi, eine Welt ohne Dietrich Bonhoeffer, ohne Mutter Teresa, ohne Martin Luther, ohne Martin Luther King oder ohne Martin, wen gibt es gibt's da noch? Es war zu viel, es war zu viel, ich weiß, weiß. Das war zu viel. Aber eine Welt ohne Jesus und seinen Einfluss auf all diese Personen, sich das vorzustellen, das geht fast gar nicht. Aber Paulus schreibt uns im Kolosserbrief Folgendes. Kolosser 3. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist ob ihr versklavt oder frei seid sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf dass er in uns allen lebt so krass was die Bibel hier in Rollen gebracht hat durch Jesus ja diese gleichbehandlung diesen diesen nicht dass diese gleichwertigkeit eine würde einem entgegengebracht wird egal woher man kommt, egal welchen Hintergrund man hat. Das gab es davor nicht, dieses Denken war nicht da. Und es ist so krass, dieses Denken Hey, ohne Rang, ohne Status, wir sind gleich, es kommt darauf an, ob wir in ihm und mit ihm leben. So Gottes Idee ist folgende, Gottes Idee ist, jeder Mensch, unabhängig von Geschlecht, Nationalität oder sozialem Status, sollte in einer Bewegung vereint werden, die ihn liebt. Das ist, das ist krass. Das gab es davor so nicht, dieses Denken von Gleichwertigkeit. So Jesus, er hatte, er hatte die Idee einer Gemeinschaft eingeführt, die jeden willkommen heißt, sich nicht durch ethische Herkunft oder Bildungsniveau abgrenzt. Und ich weiß, auf diesem Globus haben wir brutalste Herausforderungen. Bin ich mir bewusst. Und doch ist es so, dass weltweit Kirchen heute Morgen wegen diesem Jesus, wegen diesem Zimmermann zusammenkommen. Aus den unterschiedlichsten Hintergründen, aus den unterschiedlichsten Ländern, unterschiedlichster Status. Auch wir heute Morgen sind hier zusammen mit so vielen, so vielen unterschiedlichen Backgrounds. Und doch bezeichnen wir uns als Geschwister in ihm. Wow, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann, der so etwas schenkt, der so etwas hervorbringt? Wer ist dieser Mann, ein, ein Zimmermann aus Nazareth, der man an einem Kreuz umgebracht hat? Gibt dieser Welt so etwas, die einflussreichste Bewegung überhaupt? So, so stark. Heute ist es für uns normal, auch in Fortschritt zu denken. War damals nicht normal. In der Antike gab es es nicht. Hat auch, so, auch was mit der Zeitrechnung zu tun. Man dachte mehr an den Kreislauf von mal ist gut und mal ist schlechter. Aber Fortschritt war nicht so im Denken der Leute da. Fortschritt kann man sich viel besser vorstellen, auch mit der Zeitrechnung, die wir jetzt haben. Und Christen fingen an zu glauben, dass die Geschichte von Gott geleitet wird und sich in eine bestimmte Richtung fortentwickelt. Daher kam dieses Denken auch Fortschritt. Für uns ist es normal, heute zu verstehen, die nächste Generation kann und soll es besser haben, weil sie weiterkommt, weil sie auf unseren Schultern steht. Dieses Denken haben wir. Damals kannte man das so nicht. Aber diese Idee fing an, als ein Mönch eben vorschlug, eine neue Art Zeitrechnung zu beginnen, die sich auf Jesu sein Geburtstag konzentriert. Früher, und das ist so interessant, ich meine, wir leben mit diesem Kalender, machen ist uns gar nicht bewusst, wie krass das ist, aber früher hat man Zeit versucht, so anzusiedeln, indem man gesagt hat, als Herr so und so regierte. Oder man hat geschrieben, als Land X von König Y regiert wurde. So hat man versucht, Zeit irgendwie anzusiedeln. Aber wie unbeholfen eigentlich, oder? Und wie viel konkreter heute zu sagen, vor Christus und so und so viele Jahre nach Christus. Dieser Mann ist der Dreh- und Angelpunkt. Mit ihm werden die Dinge konkret. Das ist so stark. Im Buch der Offenbarung, im Kapitel 17, dort im, im Vers 14, lesen wir davon, da schreibt die Bibel, dass Jesus, er ist der Herr aller Herren und er ist der König aller Könige. Was die Bibel sagt. Und sie beschreibt dort auch, dass eines Tages wird jedes Knie sich beugen vor ihm. Das ist eine krasse Aussage. Vor allem, wenn du dir überlegst, das wurde geschrieben im ersten Jahrhundert nach Christus. Es wurde gesagt, dass, dass diese Truppe, die einem Jesus nachfolgt, den die Römer an einem Kreuz ermordet haben, dass dieser Jesus einmal Herr und König über alle ist. Das ist ein krasser Gedanke. Und der Gedanke damals war auch gar nicht so neu. Und Johannes hat es auch nicht geschrieben, einfach weil es poetisch ganz gut klingt, sondern die Idee gab es damals schon. Die Idee ist folgende. Du nimmst alle Leute, alle Könige, alle Regierende, alle Herrscher, alle, die irgendwie Einfluss haben und Einfluss üben, die wichtigsten Leute, nimmst du zusammen. Du packst sie in eine Gruppe und über diese Gruppe setzt du nochmal einen Chef Drüber. Das ist die Idee. Alexander der Große hatte diese Idee schon propagiert und jetzt schreiben die Christen, dieser Jesus ist der, der überall steht und da ist niemand neben ihm. Das schreiben die Christen. Aber wie krass eigentlich dieses Denken und auch wie, wie, wie lächerlich, wirklich wie lächerlich, dass ein Mann mit einer überschaubaren Anzahl von Anhängern, ein Mann, den die Römer ans Kreuz genagelt und umgebracht haben, der gestorben ist, dass dieser Mann einmal über allen sein wird. Ein Zimmermann, lächerlich. Und ich weiß, für viele heute ist es immer noch lächerlich heute. Aber wenn es lächerlich ist, wie crazy, wie crazy ist es dann bitte, dass 2000 Jahre nach seiner Geburt, jedes Mal, wenn jemand, jedes Mal, wenn jemand einen Kalender öffnet, eine Zeitung aufschlägt, einen Computer hochfährt, er daran erinnert wird, dass wir im Jahr 2023 nach Christus leben und wir diese Auswirkungen, die er ins Rollen gebracht hat, immer noch sehen. Er ist der Dreh- und Angelpunkt in dieser Weltgeschichte. Jesus hat gelebt. Erstaunlich. Und so lesen wir zum Beispiel auch, wir wissen das aus der Geschichte, Nero. Ein krass hässlicher Christenverfolger. Brutalst. Wir lesen von ihm. Nero. Er ist gestorben im Jahr unseres Herrn. 68. Er wird datiert auf das Leben von Jesus. Wir lesen Napoleon, gestorben im Jahr 1821, im Jahr unseres Herrn, 1821 nach Christus. Josef Stalin, gestorben im Jahr unseres Herrn. 1953. Wie crazy ist es, dass jeder Herrscher, der je regiert hat, jeder Herrscher, der je regiert hat, jede Nation, die je auf oder abstieg, auf dieses Datum, auf dieses Geburtsdatum von Jesus Christus datiert werden muss. Das spricht Bände. Das ist so einzigartig. Und hätte man damals zu Jesu Lebzeiten eine Tipico-Bude gehabt, wo du Wetten abschließen kannst und du hättest wetten können, hey, wer macht das Rennen? Der Zimmermann da mit seinen ungebildeten Burschen oder das Römische Reich? Wer hätte wohl auf Jesus gesetzt? Die wenigsten, die wenigsten. Und doch, doch ist es so, Jesus macht das Rennen. Und schau mal, das finde ich so, so witzig. 2000 Jahre später, wir geben unseren Kindern biblische Namen. Wir geben ihnen Namen wie Paul von Paulus oder Johannes von Johannes oder, oder Maria oder Peter von Petrus. Wir geben ihnen biblische Namen, während wir unsere Haustiere oder unser Hundefutter nennen wir Cäsar. Wer ist dieser Mann? Jesus. Wie gewaltig seine Spuren, die er hinterlassen hat. Das römische Reich steht heute auf Verpackungen. Das, so, das, also das bringt mich so ins Staunen. Jesus, was er alles bewegt hat. Ja? So viel, was dieser Mann verändert hat. Wie er Kinder bejaht hat. Das gab es davor auch nicht. Stellenwert Kind, wie er Kinder bejaht hat, wie er Witwen hervorgehoben hat, wie er noch am Kreuz hing und dort versorgt hat, seine Mutter versorgt hat, dass sie nicht alleine, alleine weiterleben muss. Es ist so, so erstaunlich, wie er dort Ordnung geschafft hat. Die Idee, Krankenhäuser zu haben, kommt von Christen. <lacht> Die Idee kommt von, von Leuten, die von Jesus beeinflusst waren. Die haben sich gesagt, Jesus hat uns das vorgelebt. Wir müssen uns um die Schwachen kümmern. Das gab es davor nicht. Davor war, lass die Schwachen sterben, darum sind sie schwach. Die Starken sollen überleben. Und Jesus hat das gedreht. So kam die Idee, wir brauchen Räume, wir brauchen Häuser, wo wir die Kranken und die Schwachen versorgen können. Die Idee von Bildung, Lesen weiterzugeben, kommt von Klostern. Damit Leute die Bibel, das Wort Gottes lesen können, es kommt von dort. Wie wir miteinander umgehen, der Gedanke, sich zu vergeben, kommt von Jesus, es kommt von Gott. Und wie krass eigentlich, stell dir mal eine Welt vor, ohne dieses Herz, das vergibt. Stell dir mal eine Welt, die, die das nicht hätte? Und da ist die Bibel auch, da ist die Bibel, klar, Vergebung, Gott sagt, Gott sagt zu uns so, ey, Vergebung ist nicht, ist nicht optional. Ey, ich habe dir vergeben, ich erwarte von dir, dass du loslässt und dass du vergibst. Das ist schon was Krasses. Aber stell dir das mal vor, wenn wir dieses Herz nicht hätten. Kolosser 3 zum Beispiel. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Vergebung. Jesus hat es vorgelebt. Oder 1. Johannes 4. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wegen ihm. Und du kannst lieben, weil er dich zuerst geliebt hat. Und sich eine Welt vorzustellen, ohne all das, was Jesus ins Rollen gebracht hat. Crazy. Und bei all dem, was wir sehen können, was Jesus in diese Weltgeschichte hinein bewegt hat, die Spuren, die wir immer noch so stark sehen, ja, bei all dem ist es so, dass Gott den Einzelnen nicht vergisst. Ja, bei all dem, was in der Welt passiert, welchen Einfluss Jesus sein Leben hat, sieht er dich, sieht er dein Leben. Ich finde diesen Song auch so stark. Gott er ist der Gott, der dich sieht. Und Gott sieht dich, und er kennt dein Leben. Wir sehen es auch in der Bibel. Ich finde es so erstaunlich, wie er diesem einen Mann, Nathanael zum Beispiel, begegnet. Und er weiß, was in seinem Leben vorgeht. Er trifft Nathanael, Jesus und Nathanael treffen sich. Und die beiden haben sich noch nie getroffen oder gesehen. Und sie fangen eine Konversation an. Und Jesus sagt zu Nathanael, er lobt den ersten und sagt so, wow, hier ist ein wahrer Israelit. Nathanael wundert sich ein bisschen und Jesus fährt fort und sagt, Nathanael, ich habe dich gesehen unter dem Baum. Und für Nathanael hat es einen riesen Unterschied gemacht. Wir wissen nicht, was unter dem Feigenbaum war. Wir wissen nicht, was Nathanael dort vielleicht gebetet hat, ob er eine krasse Not vor Gott ausgeschüttet hat, ob er ein Gelübde, ob er ein Versprechen gegeben hat. Wir wissen nicht, was dort war, aber Jesus wusste es, Jesus kennt dein Leben, ohne mit dir. Er braucht er, er brauch kein Interview, er kennt dein Leben. Jesus trifft einmal eine Frau am Brunnen und auch dort erkennt ihr Leben. Und sie reden zusammen und er sagt zu ihr, ja, ich weiß, du hast fünf Männer gehabt und der jetzige ist nicht mal dein Mann. Und Jesus sagt das nicht, um diese Frau bloßzustellen. Das will er auch nicht bei uns oder bei dir. Jesus sagt das, um mir zu verdeutlichen, ich kenne deinen Schmerz. Niemand will dich haben, aber ich will dich. Jesus kennt dein Leben. Und bei all dem, was er in dieser Weltgeschichte losgetreten hat, vergisst er dein Leben nicht, sondern will in deinem Leben handeln, in deinem Leben wirken. Als ich mich mit 19 Jahren entschieden habe, so mein Leben oder angefangen habe, mein Leben für diesen Jesus, für diesen Mann zu öffnen. Dann ist es wie, wie jeder Anfang auch, ja, es ist ein bisschen quirlig, es sind noch viele Sachen nicht klar und so weiter und ich fing einfach auch nur an mich zu öffnen. Ich habe angefangen ein bisschen Bibel zu lesen und an einem Tag kam ich von der Arbeit nach Hause Halb fünf, Feierabend, auf dem Roller gesessen, nach Hause gebraust. Und ich bin zu Hause angekommen habe hab gedacht, ich lese ich lese mal ein bisschen weiter in diesem Buch da, in der Bibel. Und dann habe ich, hab ich gelesen, Matthäus' Evangelium, bis heute mein Lieblings-Evangelium. Ich liebe diese Gleichnisse von Jesus. Und dann habe ich angefangen, die zu lesen. Auf einmal ist im Zimmer was passiert. Auf einmal habe ich diese Worte gelesen, haben Sinn gemacht für mich. Ich habe gemerkt, Gott meint hier mich. Gott, es spricht zu mir. Es hat was mit mir, mit meinem Leben zu tun. Und es war so intensiv spürbar, dass ich anfing zu beten und gebetet habe, wie wahrscheinlich jeder schon mal gebetet hat: Gott, wenn es dich echt gibt. Aber wenn das ist, was ich hier, wenn das, was ich gerade erlebe, wenn das wahr ist, dann und dann wünschen wir uns ein Zeichen ja. und mein Gebet war, wenn das echt ist, dann soll jetzt einer meiner Kumpels anrufen, alles ungläubige Leute, einer meiner Kumpels anrufen, mit dem ich über diese Sache hier reden kann. Im selben Moment fiel mir ein, weil ich früher ein artiger Kirchgänger war, mein Papst war Organist in der katholischen Kirche, jeden Samstag in der Kirche gewesen, So, ich wusste Einiges einfach, was ich gehört habe. Und mir fiel ein, dass es da diesen Bibelvers gibt. Nur ein ungläubiges Geschlecht fordert Zeichen. Ist mir in dem Moment eingefallen. Nur Klammer auf, es hat seinen Platz. Wir dürfen Gott auch um solche Bestätigungen bitten. Ja? Und besonders am Anfang, wo wir mit Gott starten, schenkt Gott gerne diese extra Bonuspunkte. Ja? Später wird uns auf einer tieferen Ebene segnen, ja? ohne dass wir ein Zeichen brauchen. Aber diese, dieser Vers fiel mir irgendwie ein, habe gesagt, Moment, 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 Gott, ich glaube auch so. Ich, ich glaube auch so, ich, ich brauche kein Zeichen. Weil es hat mich so berührt, einfach, was läuft. Und dann habe ich weitergelesen, schon vergessen, was ich gebetet habe. Auf einmal klingelt das Telefon. Ich gehe raus in den Flur. Denn das waren die Zeiten, wo ein langes Telefonkabel-Bombe war. Ja. Ich bin raus in den Flur, Telefonhörer abgenommen, sage, hey, hier ist der Martin. Und an der anderen, am anderen Ende der Leitung war mein guter Kumpel, der Fabi. Ich sage, hey Fabi, what's up? Was gibt's? Und er sagt, hey Martin, ich habe gerade keine Ahnung, warum ich dir überhaupt anrufe. Kein Schimmer, warum ich, die, ich weiß nicht, warum ich sie gerade angerufen habe. Wohlgemerkt, ja, ein Junge, ein Junge, ja, ich glaube, die Damenwelt telefoniert schon einfach auch mal gerne so, ja, aber wir Jungs, ja, wir haben nur eine gewisse begrenzte Anzahl von Wörtern pro Tag, die müssen wir ganz exakt eintakten. Wir rufen nicht einfach mal nur so an. Wir müssen gut aufpassen. So, einfach, um das, um das auch noch mal klar zu machen. Mein Kumpel, er ruft einfach an, hat keine Ahnung warum. Der wollte nicht einfach nur plaudern oder so. Hatte keine Schimmer, warum er anruft. Und dann, da habe ich gesagt, hey, kein Problem, weil ich habe dir was zu erzählen. Und dann habe ich ihm erzählt, was gerade alles in meinem Leben passiert und was sich so bewegt. Und wir hatten einfach, wir hatten einfach einen, einen guten Talk zusammen. Ja? Und haben wieder aufgelegt. Wie ich aufgelegt habe, fiel mir auf. Boy, ich habe gebetet, Gott, ich brauche hier ein Zeichen. Lord, give me a sign. Ich brauche hier ein Zeichen, dass einer meiner Kumpels anruft und das Telefon klingelt. Bei all dem, was Gott in dieser Weltgeschichte tut, vergisst er dich als einzelnen Menschen nicht. Sondern er sieht dein Leben. Aber da, wo, er, wo wir erkennen, wie, wie groß das ist, was alles wegen Jesus ist, dass er der Dreh- und Angelpunkt dieser Weltgeschichte ist, da dürfen wir ins Staunen kommen, da dürfen wir auch Glauben haben, wo Jesus ist nicht auszulöschen. Er, er, er hat Bestand, er ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren. Und wenn er so viel in dieser Welt bewegt, kann er deine Welt bewegen. Dann kann er deine Welt verändern. Mir gefällt eine Stelle aus den Evangelien sehr, aus Markus 15. Besonders, wenn wir uns fragen, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus? Und ich möchte uns das gerne vorlesen, einfach auch um, um diesen Vers zu ehren, um das zu ehren, auch was Jesus für uns getan hat. Ich finde es stark, wenn wir zusammen aufstehen. Und wir lesen hier von einem römischen Hauptmann. Und um es wissen, dieser Mann, der hat schon viele Hinrichtungen gesehen. Der hat schon viele Menschen sterben gesehen an einem Kreuz. Dieser Mann, er sagt Folgendes: Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie wie Jesus gestorben war, rief aus: Ja. Und dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Das sagt uns das Wort Gottes das ist so stark, als er mit angesehen hat, wie Jesus gestorben war. Nicht das, sondern wie, selbst im Tod, Jesus so einzigartig. Wer ist dieser Mann? Er ist wirklich Gottes Sohn. Er ist Gott der Vater. Gott, der Sohn, Jesus und der Heilige Geist. Und Jesus blieb nicht im Tod. Das feiern wir nächste Woche. Er hat den Tod überwunden. Ich möchte was vorlesen zum Schluss. Denn trotz seinem Tod und trotz aller Erwartungen hätte diese Bewegung mit seinem Tod eigentlich enden sollen. Aber auf wundersame Weise ist sie mit ihm am dritten Tag auferstanden und 2000 Jahre später sind wir immer noch hier. Wer ist Jesus? Er ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, die Hoffnung aller Unterdrückten, die Inspiration aller Verzweifelten, der König der Könige, der Herr der Herren, der größte Lehrer, der je gelebt hat. Der größte Geist, der je gedacht hat. Der Gründer der größten Bewegung, die je entstanden ist. Er hat das größte Geschenk gemacht, das jemals gegeben wurde. Er allein hat das Leben gemeistert, den Tod besiegt, die Sünde überwunden, die Schuld zerstört. Mit jedem Jahr wird immer gegenwärtiger. Er ist der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Das ist, wer dieser Mann ist. Das ist, wer dieser Mann ist. Und die wichtigste Frage für dich ist, was machst du damit? Was machst du mit diesem Mann Jesus? Was machst du auch mit diesem Geschenk? Und wenn du schon lange mit ihm lebst, wie möchtest du weiterleben? Und wenn du noch nicht mit ihm lebst, möchtest du mit ihm leben? Möchtest du weil Jesus kam, um, um die Schuld, die wir als Menschen haben, um sie zu tragen. Möchtest du, dass er für deine Schuld bezahlt? Und dafür möchte ich einfach Gelegenheit geben. und Lass uns doch zusammen die Augen schließen. Und einfach für dich, wenn du da bist und du sagst, ja, ich möchte mit Jesus heute einen Anfang machen. Ich möchte, dass er, dass er auch mein Herr wird. Wenn er eh Herr aller Herren ist, ich will, ich will da rein. Ich will ihn als meinen Herr annehmen. Und wenn du hier bist und du möchtest heute, morgen, erste Schritte, ein Leben mit Jesus, mit Gott anfangen, dann melde dich doch einfach für einen Moment, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Darfst du dich einfach melden. Yes, stark. Stark. Yes super, ich seh ich dich. Lass uns, lass uns zusammen beten, ja, und vielleicht magst du auch noch mal in dem Gebet was festmachen, wo du auch sagen willst, diesem Jesus möchte ich mit allem nachfolgen. Ey, ich, ich möchte nicht spielen, Gott soll nicht mein Hobby sein. Wo du ab heute klare Sache machst, ist das genauso deine Gelegenheit. So, ich bete ein paar Sätze vor und wir können zusammen einfach mitbeten und besonders äh, die, die sich gemeldet haben, yeah, hey, nimm das, das ist nicht alles, was du mit Jesus hier zu besprechen hast, Was sind die ersten Worte. Lass uns zusammen beten. Danke, Jesus. Danke für dein Leben. Danke, wie du gelebt hast. Danke, bist du gestorben und auferstanden. Ich bringe dir meine Schuld. Ich bitte dich um Vergebung. Wo ich Zeit verschwendet habe, Dein Wort nicht geehrt habe, dich nicht ernst genommen, wasche mich rein. Bring du hervor, was du hervorbringen willst. Yes. Danke, Jesus. Amen. Amen. Video vorbei.